0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。贵州。明代天启三年九月，浙江嘉兴南塘村旁的一座农舍内，一个二十余岁的少妇正围着厨房灶台忙碌不停。旁边还有个幼童在帮着扇火，扇了一会儿，那幼童有些累了，抬起头，奶声奶气的问道：“娘，馒头什么时候才能好啊？我都饿了。”那少妇擦擦汗水，一笑道：“再等等，马上就好了。”那幼童甚是乖巧，听了也不吵闹，低头又拿起扇子扇火去了。这少妇姓王，娘家与南塘村仅有一水相隔。五年前嫁到这儿，丈夫胡大成是个老实本分的农民，每日早出晚归耕耘田地。饶是如此，苛捐杂税却多如牛毛。即便是风调雨顺之年，一家人的收成也仅堪温饱。王氏娘家贫穷，又是家中独女，她待父母颇为孝顺，日常多有接济。胡大成心地憨厚善良，也从不阻拦。两人有个儿子，名叫智宝。今年五岁，聪明伶俐，甚是可爱。夫妻俩视为掌上明珠。今天胡大成又早早出门下地了，临走前吩咐王氏中午蒸一笼馒头。王氏心想二十多天没回娘家了，于是便多蒸了一笼，准备下午回趟娘家，将馒头给父母带过去。带馒头蒸好，王氏先拿了一个给儿子吃。自己切了一盘咸菜和馒头放在桌上，等丈夫回来。中午，胡大成回到家中，王氏说道：“奴家已有多日未见父母，今天想带宝儿回到娘家。”胡大成一听，想了想道：“回去倒是不妨，但不要过夜了。明天一早，我带你们娘俩进城买匹布，给你们做身衣裳。今天啊，要早去早回。”王氏一听，心中欢喜。答应一声，便提着篮子，带着儿子出了门。胡大成见妻儿走了，将门锁好，扛着锄头又下了地。到了下午，夕阳西斜，他满身疲惫回来，本想着王氏早已将饭菜做好等他，不料回家一看，门上还挂着一把大锁，显然妻儿尚未回来。胡大成拿出钥匙，一边开门，一边暗自嘀咕：“走的时候明明说好了早去早回，为何此时还不见母子回来？难不成留在岳丈家吃饭了？”他进了门来，抓起两个馒头，就着中午吃剩的咸菜，狼吞虎咽下了肚。眼看着天色渐暗，王氏和志宝仍然不见身影，胡大成心想。妻儿今晚必是在岳丈家过夜了，心中不由有一些愤懑。出门时自己频频叮嘱妻子，却不记在心上，非要误了明日行程，着实有些可恼。胡思乱想间，一阵倦意袭来，他倒在床上便呼呼大睡了。第二日醒来，胡大成一早便在家中等待，可直到午时过了，仍未见到妻儿身影。他心中疑惑，便出门去岳丈家看看。到了岳丈家，发现家中只有老两口。他一问，二老都说王氏昨天并未回来。胡大成一听，心中大惊，急忙将昨日之事原原本本告诉二老。二老听了也是惊愕不已，急忙与胡大成一起出门沿路寻找。可是四处打听，乡民都说并未见过母子二人。三人边走边喊，苦苦找寻，始终未果。眼看天色已晚，秋风渐起，胡大成便让岳丈二人回家休息，自己继续沿着河堤寻找。不多时，一团乌云飘来，将月亮遮住了一半，随即便下起了毛毛细雨。胡大成举目四望。见前面的芦苇丛中有个破茅棚，于是便奔至棚下躲雨。此时，河面起了一层白茫茫的薄雾，胡大成全身湿透，蜷缩成一团，靠在角落，耳听得外面雨点打在苇叶上，沥沥有声。心中想起娇妻幼子生死未卜，不知所踪，一番胡思乱想，加着饥寒交迫，不知不觉。便沉沉睡去了。正睡得香时，朦胧间忽然听见河面上传来一阵水声。他循声望去，发现雾中隐隐约约有一点碧绿色的荧光，由远及近，顺河而来。他心中惊疑，不知这是何物。待荧光近了，这才发现是一条梭叶小舟，船头。挂着一盏白纸灯笼，而那银光便是从灯笼中透出来的。这小船虽然不大，甲板上却站着十余人，面目模糊，都看不清楚，默然而立，不发一言。胡大成心中惊诧：这小船寻常只能载客四五名，从未见过能站下十余人的。他正在狐疑。忽见船尾立着一人，看那身形服饰，很像是自己的妻子王氏。胡大成心头一惊，睁大眼睛极力望去，那女子却背对着自己，看不到容貌。但是她身边还有一个幼童，也像极了自己的爱子智宝。眼看着小舟顺流而下，越来越近。胡大成顾不得许多，张口便喊了出来。船上诸人听见喊声，都将头慢慢转过来。只见这些人有男有女，有老有少，只是都断肢少腿，残缺不全，个个面如黄蜡，神情呆滞，有如僵尸一般，一个个痴痴的看着自己。胡大成脑袋里轰然一声。吓得差点晕了过去，心中暗道：“不好，这只怕是遇见鬼了。”他双腿发颤，拔腿便欲逃走。正在此时，忽见船尾那名女子也缓缓转过身来，月色下看得分明，不是妻子王氏，却又是谁？而他身旁的幼童也正是自己的儿子志宝。胡大成惊喜万分。正想问妻子为何半夜乘船在河面上飘荡，只见王氏面色惨白，目中含泪，呜咽着对他说：“昨日妾身与您一别，不想却生死两隔，只怕来生才能与郎君相见了。”胡大成心中惊讶，张口叫道：“你不要胡说，志宝，快与你娘下船，跟我回家。”智宝低着头，拉着王氏站在一旁，对胡大成之言恍若未闻。王氏又悲泣道：“明日天亮，你顺着河堤向南走，找到昨天妾身亲手蒸的馒头，就能真相大白。千万莫要忘记。”说话间，那小船已顺水渐渐远去。胡大成心中大急，正要上前呼喊。却见王氏的头发忽地披散下来，一缕鲜血顺着额头流下，转眼间满脸鲜血淋漓，油自向他哭泣不已。而志宝面色暗青，目无表情，对着胡大成不断招手，将他吓得张目结舌，口中作声难以言语。正在此时，船上十余人也纷纷转过身来，口中向他呼道：“玉恩呐！”冤呐！我们冤枉啊！其声凄惨，甚人肌肤。胡大成只觉得头皮发麻，毛骨悚然，一声大叫，坐起身来，这才发现刚才竟然是南柯一梦。他伸手抹去额头的冷汗，放眼望去，河面上仍是大雾弥漫，四周一片寂静无声，只有那阵阵喊冤之声，仿佛……还在耳边萦绕，久久不能散去。胡大成心中悲泣难言，知道妻儿定是凶多吉少，这后半夜再也无心睡眠，心绪不宁的一直坐到天明。待得雄鸡唱晓，东边微泛光亮，他便依照王氏梦中所言，顺着河堤向南而去。走到万寿山之北时，忽见河边芦苇丛中停着一艘小船，船头挂着一盏白灯笼，与昨晚梦中所见一模一样。他心中大惊，悄悄摸进了。只见船尾有两个小乞丐，正蓬头垢面的争吵不已。其中一个手提竹篮道：“昨天师傅说了，你没有讨到钱，罚你不许吃饭。而我昨天讨得多，这馒头是师傅奖给我的，你可不能吃。”另外一个小乞丐手中拿着两个大馒头，说：“这馒头又不是师傅蒸的，分明是昨天那个妇人带的。再说了，一揽馒头你又吃不完，给我两个怎么了？”胡大成听二人所言，心中一惊，急忙向那竹篮看去，赫然发现正是自家之物，而篮中馒头不消说，也是王氏亲手所蒸，却不知此时为何在这小乞丐手上。耳听两人仍在争执不休，他更是惊疑，扭头四顾，见河面宽阔，并无人烟，也不知船上还有没有其他人。在想着自己孤身一人，贸然上前，只怕打草惊蛇，让其逃走了。思来想去，只能暂时离开，找其人手再来帮忙。想到此处，他缓缓转身，蹑手蹑脚。唯恐惊动船上诸人，直到离开河堤，才飞速向前面村庄奔去。他找到地保，告知缘由。地保一听，不敢怠慢，急忙找了数十个身强力壮的村民，手持扁担木棍，赶到河边。胡大成在前面带路，率领七八人一跃而上，发现船上除了两个小乞丐外，还有两个四十多岁的中年乞丐，虽然衣衫褴褛。却是阴鼻、摇眼、状貌凝恶，看见胡大成等人都吃惊不小。胡大成一进船中，便问二人：“妻子王氏何在？”两个乞丐都摇头说：“不知道。”胡大成又以小乞丐之言质问，两个乞丐仍是坚称不知。此时，一同上船的村民在前后舱及舱底都搜索了一遍，发现有十几个大瓮放在哪里，却始终未见。王氏和智宝的身影。胡大成问：“瓮中是何物？”两个乞丐瞬间面色大变，默然无言。众人心仪便打开一瓮，不料一看，都惊呆了。原来，瓮中竟是一具无头尸体，淹泡在盐水中。此时，两个乞丐趁人不备，转身便想逃跑，不料岸边早被村民围住。当即将二人打倒，用麻绳五花大绑捆了起来。船上诸人回过神来，将所有瓮都打开，发现里面全都是人的尸体，或头或腿或内脏，有男有女，有老有少，都用盐水泡着，有的已经成为蜡尸了。待寻到船尾，胡大成发现有一个小瓮，风泥甚为新鲜。他刚打开瓮口，便大叫一声，晕了过去。众人凑过去一看，瓮中正是王氏和智宝的两颗人头。只见王氏双目圆睁，目光炯炯，颈上鲜血淋漓，尚未干透。众人急忙舀来河水给胡大正灌下，好半天他才醒转过来，抱着小瓮大哭不已。村民见此惨状，心中更是怒不可遏，上前对两个乞丐一阵拳打脚踢。这两个乞丐却站在那里，任凭殴打，不吭一声，似乎完全感不到痛，似乎完全感觉不到痛苦。地宝见状，觉得这两个乞丐定是妖人，便让村民将所有的瓮跟两个乞丐一起押解到县衙里。胡大成在外击鼓鸣冤。县令升堂后一问，方知原委，大惊之下，连忙讯问两个乞丐。那两个乞丐却始终不发一言。县令又命大刑伺候，可两人都坦然受之，虽然皮开肉绽，血流不止，脸上却无半点痛苦之色。这时县令束手无策了，只好吩咐将师爷叫来，想问问该怎么办。这行房师爷是本地人，熟知各地风土人情。他赶到后问清案由，心中已经明白大半，对县令道：“大人，你有所不知，在下早就听闻浙西有一伙乞丐成群结伴，驾着小船散行各处。若使用人摆渡，他们便转其上船；女的稍有姿色，便自行奸淫，然后或杀了烹煮，或卖到青楼为娼。”男的就劫财害命，研制成肉干，据说每日食用可强筋健骨，不惧外伤；若是幼童，便将其脑髓卖给达官贵人，用作药引子，据说可以长生不老。更有甚者，将幼童迷失心智，或挖去双目，或挑断手筋脚筋，或打折手脚，让其在市集乞讨，名曰盆景。这伙乞丐恶贯满盈，罪行累累，但是因为居无定所，而鲜有能将之捕获的。想来这两个人必是其中之一。今天也算天网恢恢，疏而不漏。否则，不知有多少百姓还要被他们毒害呀、啊！县令一听，这才明白。但是这两个乞丐始终不发一言。若是没有口供，一时也难以判决。只好下令将二人先关押起来。胡大成一听，心中悲愤难耐，大喝一声道：“这两个恶人害死我妻儿，哪能因为没有口供就将他们放过了？若是大人难以定夺，小人要抱着不共戴天之仇。”说完，操起一根碗口粗的木棍，冲上大堂来，劈头盖脸向两个乞丐打了下去。县令正想阻拦。却听堂下诸人纷纷叫道：“若是二人不死，我等焉有宁日？”说话间，一群人拥上公堂，乱棍齐下，转眼间，两个乞丐便被活活打死了。县令见众怒难犯，况且这两个乞丐的确是恶贯满盈，人神共愤，于是也不追究，只让胡大成将王氏及智宝的头颅领回去，好生安葬。其余尸首因为始终无法辨认，只能由官府埋在了一处。胡大成大仇得报，却是悲伤万分，接连数日都不能安睡。待到王氏头七那晚，他躺在床上刚闭上眼，迷迷糊糊间见王氏带着至,至宝走了进来，对他跪拜道：“如今沉冤得雪，妾就安心的去了。”今世我们夫妻缘分已尽，大恩大德来世再报。说完，转身便欲出门。胡大成心中一惊，急忙伸出手来想拉住王氏，不料双眼一睁，眼前却空无一人，只有门外风声萧萧，细雨绵绵，说不尽的凄凉苦楚。各位听友。秀秀的新书《西游八十一案：大唐尼地玉正在火热连载中，想知道地狱的真相吗？秀秀带您一起进入悬疑、刺激、惊悚、诡异的地狱之游，还在等什么？赶紧订阅收听吧！我在新书等你哦。本集播讲完毕。感谢您的收听，如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，咱们下集再见。